0: Auf was für ein Skillset kommt es eigentlich an, um eben eine Firma selber aufzubauen und bis auf 80 Mitarbeiter voranzutreiben? Das Wichtigste ist, man ist
1: Unternehmer und Unternehmer heißt, man unternimmt was. Und das bedeutet, dass man einfach erstmal, ich würde mal sagen, bis zum Umfallen arbeitet. Zumindest ist das das, was ich gemacht habe. Und... Ähm, dass man sein, sein Ding verfolgt. Dass man einfach, ja, das ist jetzt wirklich nichts Neues, aber man muss schon auch Spaß daran haben und dann muss man das machen.
0: Mein Name ist Hassan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech und Digitalszene. Staffel 1, Folge 5. Heute begrüßen wir Frank Wuttke. Hallo Frank. Hallo Hassan. Frank, du bist, äh, ich glaube, mit deinen Firmen in Hildesheim relativ gut bekannt, weil du viel unterwegs bist, ähm, auf verschiedenen Wegen. Ähm, vielleicht können wir ganz früh mal anfangen. Du bist 60er Baujahr und ähm, warst auf dem Standortgymnasium, so wie ich auch. Ja, genau. Vielleicht kennst du Herrn May noch von damals. Ja, selbstverständlich. Der hat damals gerade angefangen als
1: Physikreferendar. Und äh, wir haben ihn dann ordentlich geärgert, aber wir konnten ihn nicht vergraulen. Er
0: ist dann da geblieben. <lacht> <lacht> Und ähm, nach dem. Dann hast du dort Abi wahrscheinlich gemacht? Ja, genau. Und was hast du danach gemacht nach dem Abi? Gar nichts. Also, ich meine, im Sinne von, ich habe nicht studiert,
1: ich habe dann als. Äh in einer Elektronikfirma, die es heute nicht mehr gibt, in einer, als Elektroniker gearbeitet. Ich habe, Welche, war die? Welche Firma war das? Das war Pfennig Elektronik in der Schuhstraße und da ist heute das Chinois, dieses Restaurant, ah, okay, drin. Okay. Und gleichzeitig war ich aber auch DJ in der Wall Street und dann war ich Toningenieur und habe zehn Jahre lang, als nee, elf Jahre lang, Rockmusik produziert im Studio M in Machtsum, einem sehr berüchtigten Platz. Äh, bei Mibi Battles.
0: Okay, okay. Und ähm, wann kam dann der Schritt in Richtung IT? Das kam erst äh,
1: 1987, also quasi in meinem zweiten Leben, kann man das so sagen. Ich äh, hatte vorher nur mit Elektronik zu tun, aber nicht mit Digitaltechnik, nur mit Analogtechnik und dann habe ich durch einen alten Freund Computer, also PCs kennengelernt. Das ging ja auch in 87, 88 erst so richtig los und der brauchte dann Unterstützung und dann gab es so eine Veränderung bei mir in meinem Toningenieursdasein privater Natur und dann habe ich angefangen, mich mit
0: PCs zu beschäftigen, ihn zu
1: unterstützen und mich dann ein
0: paar Jahre später selbstständig gemacht. Und dann warst du, hast du mir eben schon vorab erzählt, dann warst du um die 30, 31 Jahre alt und hast dann äh, quasi einen Tisch gemietet äh, in einem Autohaus. Kannst du ja, das gerne erzählen?
1: Ich war bei, äh, bei Schukda im äh, Autohaus am Sportflughafen erst an der Scharlake und dann später in der Bendstraße. Und äh, Herr Schukda hatte große ein, eine große Schwäche für Computeranlagen und so war dann der Deal, dass ich ihm dabei unterstützt habe und gleichzeitig meinen Schreibtisch quasi bei ihm haben konnte. Und
0: dann habe ich da von da aus angefangen. Und das waren die Anfangsjahre deiner Selbstständigkeit? Genau. Und da warst du aber auch schon so um die 30. Hattest du da schon Kinder gehabt? Nein. Okay. Die habe ich ja spät bekommen, mit 46. Okay, okay. Das heißt, also da, also wenn man Kinder hat, ist ja nochmal die Frage, gehe ich jetzt nochmal rein in die Selbstständigkeit oder achte ich mir auf, auf, auf Sicherheit und auf Planungssicherheit. Aber okay, dann war da quasi noch so ein gewisser äh, Freiraum noch da. Zeit für Vollgas. Zeit für Vollgas, ja, ja, definitiv. Und dann hat sich das aber auch sehr, sehr erfolgreich entwickelt. Wenn man jetzt überlegt, kommt es aus einem ganz normalen Elternhaus und dann mit 30 nochmal quasi in Richtung Selbstständigkeit gegangen, Richtung IT, vorher ein paar andere Themen gespielt. Was ist danach passiert? Also dann kam schon die Firma Compra und die wurde schon gegründet. Ja,
1: genau. Die Firma hieß damals nun nicht Compra, sondern sie hieß noch, der Name Compra ist eine Abkürzung, sie hieß noch ausgesprochen Computerpraxis. Ähm, das habe ich mir ah, lange ah, überlegt, da habe ich ein halbes Jahr drüber nachgedacht, wie ich die Firma wohl nennen könnte. Und dann, das weiß ich noch wie heute, als ich über den Bahnübergang nach Machtsumpf fuhr, fuhr mit dem Auto, fiel mir ein, Computerpraxis, Frank Wuttke ist irgendwie cool, weil ich war so der Computerdoktor. Und äh,
0: das war dann die Analogie. Hm, hm. Und ähm es, also wenn du jetzt rückblickst und du kommst eigentlich, also du hast das, das, das ganze Thema ähm, betreut und mit aufgebaut in Hildesheim, als es alles noch Neuland war. Jetzt gibt es eine ganze Generation, die damit komplett aufgewachsen ist und die es gar nicht anders kennt. Jetzt so rückblickend in die letzten 10, 20 Jahre, ähm, wie ist so deine Beobachtung auf dem Markt? Also es, also es poppen ja überall. IT-Marketing-Nerds, Digital-Nerds, digital -Nerds, viele Menschen auf, weil die wissen, dass die ganze Gesellschaft beschäftigt sich damit. Aber zu seiner Zeit war, war es wahrscheinlich erstmal eine Veränderung, vielleicht erstmal Ablehnung oder waren die offen dafür? Wie war damals so die digitale Landschaft?
1: Ja, das Interesse war schon an dieser Technologie war schon immer groß, weil es halt eine Erleichterung der Arbeit darstellte. Es war natürlich auch irre teuer, also damals kostete halt ein PC 10.000 Mark oder so. Das war die Einstiegsgrößenordnung für etwas, was man gebrauchen konnte. Ja, ja. Und da war es dann wenigen Branchen vorbehalten. Also ich habe angefangen mit CAD, mit Computer-Aided Design. Das heißt, Firmen, die technische Zeichnungen machen mussten, haben das dann am Computer gemacht. Ich habe das verkauft und unterrichtet, solche Systeme. Und da war das sehr populär, Maschinenbau bei Architekten und so weiter. Und dann irgendwann ging das dann los mit so Netzwerken, das heißt so datenverarbeitende Berufe wie Steuerberater beispielsweise waren dann sehr schnell dabei. Ja. Dass dann so jeder Mann einen PC hatte, kam ja erst viel später. Ja. Und äh, naja, und heute… Ja gut, das kennen wir ja alle, heute ist ja, ein ja, Leben ja, ohne ja, Handy ja, eine
0: Strafe. ja Aber das, das, das würde ja auch bedeuten, dass du ja auch von damals zu heute auch dein Unternehmen äh, neu denken musstest. Also auch, auch die Serviceleistungen und äh, die äh, und Kunden vielleicht auch. Was ist so in dieser... Transformationsphase nenn mal, was ist da so passiert? Also was hat COMPRA ursprünglich gemacht und was war der Wandel? Was wurde zwischendurch gemacht und was macht COMPRA jetzt?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich so, dass wir äh, oder dass ich am Anfang nur Hardware gemacht habe. Also äh, im Prinzip wie eine Autowerkstatt, äh, bloß eben mit Computern. Das heißt, ich habe äh, Computer repariert, Aha, okay. ähm, ich habe aber auch neue zusammengebaut. Ich habe Teile importiert aus Singapur und aus Japan und habe die dann hier zu eigenen Produkten zusammengebaut und das habe ich gemacht bis 1996 und dann lohnte sich das nicht mehr, weil dann gab es so Firmen wie Phobis, gibt es heute nicht mehr, oder Mediamarkt, also Phobis war sowas wie der Vorläufer vom Mediamarkt, die gibt es ja noch. Mal sehen, wie lange. <lacht> und ähm, da lohnte sich das dann nicht mehr, die PCs selber zu bauen. Und äh, dann habe ich angefangen mit Software. Ähm, an sich durch einen Freund, der äh, Unterstützung brauchte und für den ich dann in Excel was programmiert habe. Und daraus ist dann Datenbankprogrammierung geworden. Und dann habe ich angefangen, mich mit äh, Softwareentwicklung an sich zu beschäftigen. Und das mache ich bis heute.
0: Hm. Und ähm, gab es dann noch so Umsatzunterschiede, also eine, eine krasse andere Umsatzentwicklung, weil man von Hardware zu Software gegangen ist? Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn man an Hardware arbeitet, ist das Geschäft wenig skalierbar. Also man bekommt es, man repariert es, schickt es weg, kann vielleicht stetig wachsen, jedes Jahr ein, zwei Mitarbeiter neu. Aber was so Software angeht, war es dann, habt ihr eine eigene Software gebaut und die dann vermarktet? Wenn ja, ist das ja ein skalierbares Geschäftsmodell. Ähm, habt ihr Probleme gelöst in anderen Softwarebereichen oder was war da? Also
1: erstmal ist es so, dass ähm, es bei Hardware-Themen früher andere Stundensätze gab als bei Software-Themen. Also mit Software konnte man mehr Geld verdienen. Was gab es denn da damals für Stundensätze, für Hardware? -Report? Das war im Prinzip so sowas wie 1 zu 1. Also es waren 65 Mark äh, pro Stunde und äh, heute sind es vielleicht 75 Euro oder auch 80 Euro. Ist jetzt gerade in den letzten zwei Jahren natürlich gestiegen durch äh, die Umstände. Ähm, und im Softwarebereich äh, zahlt man auch mal gerne 150 bis 250 Euro die Stunde. Das ist also mhm. heute durchaus üblich. Mhm. Und ähm, äh, das war der eine Unterschied. Und der andere Unterschied ist, dass man natürlich bei Software zumindest theoretisch, ähm, wenn man eigene Software entwickelt oder eigene Produkte entwickelt, die den Vorteil der Vervielfältigung und damit der Skalierbarkeit hat, nicht äh, der Traum eines jeden Entwicklers oder von vielen Entwicklern ist ja, eine App zu entwickeln, die irgendwie nur 5 Euro kostet, die aber eine Million Leute haben wollen. Ähm, das ist zwar relativ selten, dass man so eine interessante App sich einfallen lässt. Hm. Ähm, das ist so ein bisschen wie in der Musik äh, ein Superhit zu landen im Grunde genommen. Hm. Ähm, aber es ist eben theoretisch zumindest möglich und deswegen ähm, natürlich auch immer so ein bisschen im Fokus. Ich hm. selber habe mich auf die Entwicklung, wie gesagt, von Datenbanksoftware, also genauer genommen betriebswirtschaftlicher Software, also waren Wirtschaftssysteme, fokussiert, was damit zu tun hatte, dass ich eben einen guten Freund hatte, der bei einer sehr bekannten Firma gearbeitet hat, die da Unterstützung brauchte. Und dem habe ich dann geholfen damit. Und so kam ich dann zu dieser war ein Wirtschaftssystem, Lösung. Ist das der Rossmann-Deal gewesen? Ja, genau. Das ist der Rossmann-Deal gewesen. Ja, das war ein, ein Freund von mir, der war dort Geschäftsführer. Und ähm, den kannte ich witzigerweise aus dem Tonstudio, weil ich 1985 und 86 mit dem zwei CDs aufgenommen hatte. Mhm. Da, gab's noch, da wurden die CDs gerade erfunden zu der Zeit. Mhm. Und ähm, wir haben nie den Kontakt zueinander verloren. Und als dann nach der Wende Rossmann nach Ostdeutschland und Osteuropa expandierte, bekam er dort äh, eine wichtige Rolle und hat mich dann um Unterstützung gebeten. So ging ähm, das los.
0: Aber ha also habt ihr quasi den Onlineshop für Rossmann komplett gebaut oder habt ihr Probleme dort gelöst? Da gab es noch kein Internet.
1: Das war, so. äh, das war noch ein bisschen früh. Das war 1992. Ah. Ähm, also nee, 1993 war es. Und äh, Internet, das ging ja erst viel später, 97, 98 so los und die hm. ersten Webshops gab es 99. Also da hat noch keiner daran gedacht. Nein, es ging um die Verwaltung der, der, der Prozesse, Lagerhaltung, äh, Filialverwaltung, ähm, Vertriebsorganisation und lauter Also es ist einfach Dinge.
0: ein digitales Fahrenwirtschaftssystem gewesen. Genau. Das ist es ja noch heute. Was, was ist das für ein Deal dann? Also wie es wie so, also okay, so zustande kommt, ist jetzt klar durch einen Freund und auch für Osteuropa verstanden. Ähm, aber dann macht man einen Vertrag für zwei Jahre für den Aufbau des digitalen Warenwirtschaftssystems. Oder man oder das ist dann quasi projektbezogen und dann kriegt man ein Budget von einer halben Million und sagt bitte, leg mal los, machen wir was für uns oder wie läuft sowas ab?
1: Nee, damals, ähm, wie auch heute nach wie vor, sind solche Deals nicht Normalerweise nicht bezogen auf eine gewisse Frist, mhm. sondern das ist wie heiraten. Also man, mhm. äh, man, man lernt sich kennen, man, äh, man vertraut einander. Man, äh, und der eine, der kennt sich eben mit sowas aus und der andere braucht das und die vertrauen einander. Und dann hilft man dem Unternehmen als Softwareentwickler äh, oder als IT-Spezialist, bei allen möglichen Themen und äh, wenn dieses Vertrauen nicht erschüttert wird, dann bleibt das auch lange so, so wie wir heute auch immer noch für Osman tätig sind. Echt krass. Obwohl das schon 30 Jahre her ist. Wow. Also wir haben in unserer Geschäftsbeziehung schon ähm, viele Leute bei denen wie bei uns kommen und gehen sehen. Hm. Wie groß wart ihr zu
0: diesem Zeitpunkt, als der Deal zu Schammel kam? Da war ich allein. Ach was? Ja, ja, da war ich allein. Aber es ist schon krass, dass dann Rossmann trotzdem sagt, wir vertrauen ihm, obwohl du ein Ja, naja, das kam natürlich hast.
1: durch die persönliche Beziehung. Und ich war ja auch nur beratend tätig und äh, das kann man ja als, als Berater auch alleine tun. Das ist ja kein war Problem. Das,
0: war das der Zeitpunkt, wo es dann irgendwie Planungssicherheit gab und du dank diesen Deals dann mitarbeiter Mitarbeitern dann noch dazu gewinnen konntest? Ja, oder, genau. oder hat Rossmann keine große das, Rolle gespielt?
1: Das wurde dann irgendwann natürlich schwierig für mich alleine und äh, dann äh, kamen die ersten Mitarbeiter bei mir dazu. Das mhm. waren dann äh, zwei äh, ehemalige Studenten hier von der Universität, damals schon. Damals hatte die Uni ja noch ihren Diplom-Informatik-Studiengang, mhm. der ja dann danach irgendwann nicht mehr zur Verfügung stand. Mhm. Und zu der Zeit mhm. habe ich meine ersten beiden Mitarbeiter äh, ähm, dort äh, be geworben sozusagen. Und einer ist auch heute noch da. Ach krass, wer ist das? Ralf Ulich. Ah, okay. Er ist äh,
0: jetzt schon, naja, über 25 Jahre bei mir im Unternehmen. Krass, okay. Und Aber wenn man so, eine, so einen Rossmann macht, dann ist das schon ein, ein, Jahresumsatz, ein sechs, sechsstelliger Jahresumsatz. Mm, Im unteren ja. Bereich, im unteren ja, Bereich. Ja, ja, ja. ja. Okay. Ähm, okay, verstanden. E, krass, ich dachte immer, das wäre ein Rossmann Online-Shop gewesen, aber das ist ja was ganz anderes. Nein, das er kam ja
1: später, das kam erst äh, 2007. Ähm, Dazu also, noch? Ja. Okay. Wir haben, also der Rossmann hat ja 2001 angefangen äh, mit dem Online-Shop. Da hatte aber Dirk Rossmann eine junge Frau und einen jungen Mann aus Berlin ähm, quasi beschäftigt, denen er freie Hand gegeben hat und die haben für ihn den ersten Rossmann-Shop entwickelt. Mhm. Und als das dann, äh, ja, sagen wir mal, eine Dimension angenommen hatte, die die nicht mehr... Wuppen konnten, haben sie dann das ganze Thema neu ausgeschrieben und äh, da haben wir uns dann beworben und haben dann mit unserem eigenen Online-Shop, den wir selbst erfunden hatten damals, ähm, äh, da beworben und haben auch den äh, Zuschlag bekommen.
0: Das heißt, man, also man hat dann äh, die Online-Shops selber, komplett selber programmiert und nicht ja. irgendwie, also heute ist es ja einfach, das Shopify kann man kann schon genau. fast laienhaft selber einen Baukasten zusammenbauen, ja. dann ein Payment-System hinterlegen und dann hat man schon... Ja, also sowas wie Shopify gab es
1: damals noch nicht. Es gab aber schon Shopsysteme. Also unser Wettbewerber war Intershop. Die Älteren werden sich an die Firma vielleicht noch erinnern, aus hm. Jena. Die waren sehr bekannt, aber auch sehr teuer. Und und, aber es gab nicht viele. Also es gab vielleicht noch Oracle, gibt es ja auch heute noch. Äh, SAP hatte noch kein Shop-System. Also viel gab es
0: dann. Sag mal, musstest du dann auch an, an Dirk Grossmann auch mal berichten und dann sagen, Nein, hey, ich habe ihn nie kennengelernt in den 30 Jahren,
1: persönlich. Ah, krass. Okay. Also ich habe ihn sicherlich auf dem Flur mal gesehen und, und mal genickt freundlich, äh, aber mehr nicht. Ah, okay, okay.
0: Aber durch die ganzen Kollegen, die mit ihm zusammenarbeiten, bekommt man ja viel mit, was für ein ja, Typ man er ist.
1: Ja, der ist schon ähm, ist schon ein Typ. Also äh, wenn man aus dem Stand, der hat ja genauso angefangen wie ich mit nichts, äh, bloß eben noch ein bisschen früher. Das war, glaube ich, 1973, als er angefangen hat. Mit seiner ersten Filiale Hannover, ne? Genau, in einer List, in, in einer, in einer List am, genau. am vier Grenzen. Die gibt es ja heute noch, die Filiale. Mhm. Ähm, und jetzt hat er ein Unternehmen mit 10 Milliarden Umsatz, glaube ich. Ja. Also ja. das ja. ist schon ja. eine Entwicklung. Mhm.
0: Ja, ja. Also Rossmann ist tatsächlich so ein Unternehmen, wo man Hannover echt stolz drauf sein kann. Compra ja. ähm, ist ein Unternehmen, wo man in Hinsen echt stolz sein, <lacht> sein kann. Und wir haben auch eben über Shopify gesprochen. Ähm, jetzt, wenn du aus deiner Perspektive auf Shopify schaust, ich meine, es ist ein deutscher Gründer, ist ein total geniales Unternehmen, also wird sogar von den Amerikanern bewundert. Und das ist normalerweise mal andersrum, wenn es um digitale Themen geht. Ähm, deine Perspektive darauf, auf Shopify?
1: Ich selber habe oder wir in der Firma haben uns äh, nicht für Shopify entschieden, sondern okay. wir haben äh, dann irgendwann die Entwicklung eines eigenen Shopsystems aufgegeben, weil das für uns nicht, nicht im Zentrum sind. stand. Okay. Das war, war tatsächlich nicht rentabel. Also der Aufwand, den man in die hm. Pflege des Shopsystems stecken musste, um wettbewerbsfähig zu bleiben, der war einfach zu groß. Hm. Und ähm, deswegen haben wir dann vor... Ach, ist waren das vor acht Jahren oder neun Jahren uns entschieden für Shopware. Shopware ist auch ein bekanntes Shopsystem, kommt aber aus Deutschland. Echt? Und ja, Shopware kommt aus
0: Aarhus. Das ist Ach an der holländischen so. Grenze. Ich dachte, das wäre mal ein französisches Unternehmen Nee, okay. nee
1: da, das gibt's auch. Das heißt, da fällt mir der Name aber gerade nicht ein. Und Shopware war für uns irgendwie näher dran. Und Shopify war zu dem Zeitpunkt auch auf dem deutschen Markt noch ein bisschen ungelenk. Die, Shop, hm. die Shops von Shopify waren damals nicht recht sicher hm. ähm, okay. Und äh, man musste da viel freckeln, um den Shop in Deutschland überhaupt betreiben zu dürfen. Das alles galt für Shopware nicht. Außerdem äh, war Shopware auch von einer, wie soll ich sagen, äh, war uns irgendwie näher. Und wir hatten einen Freund, in der Nähe von Braunschweig, der schon einen Shopware-Shop hatte. Hm. Es war auch ein Geschäftspartner, wenn hm. man so will. Und der hat von uns eine Schnittstelle zu unserem ERP-System, also war ein Wirtschaftssystem, entwickeln lassen, was er ja einsetzte. Und dadurch gab es natürlich schon eine Menge,
0: was da war. Das konnten wir dann einfach hm. du, weiter nutzen. Du entscheidest viel aber aufgrund von persönlichen Beziehungen, oder? Also, weil, ja, also, also es, Jetzt es haben wir schon ein paar Mal gehört, da gab es einen Freund und da gab es einen Freund. Und man hat irgendwie Freunde gehabt und hat dann mal gefragt. und Also wenn man jetzt es nüchtern betrachten würde, nüchtern geschäftlich, würde man zwar den Freund vielleicht mit einbeziehen, aber dann vielleicht noch zwei Wettbewerber fragen. Aber bei dir klingt das so, Vertrauen ist da, also ist egal, was der andere kosten würde oder machen würde, erstmal mit ihm zusammenarbeiten, weil schon mal eine, eine freundschaftliche Beziehung schon mal da
1: ist. Naja, die die, die objektiven Faktoren spielen schon eine Rolle, aber äh, ich würde mal behaupten, mehr als 50 Prozent aller wirklichen, wirklich echt wichtigen Geschäftsentscheidungen in unserer Branche basieren auf äh, auf solchen Gefühlen, also auf, dass man sich mag, dass man sich vertraut, auch bei unseren Kunden. Mhm. Also äh, 50 wir sagen immer, 50 Prozent ist es das Produkt und 50 Prozent ist es das Gefühl, dass man gut aufgehoben ist. Mhm. Und deswegen mhm. ist die Persönlichkeit und mhm. äh, das, wenn man so will, das Menschliche so sehr wichtig. Und das ist
0: überall so. Mhm. Wer ist euer größter Kunde zur Zeit? Oder unser größter einer der, einer Kunde, der größten, ja Das ist nach wie vor Rossmann. Ach krass, okay.
1: Und, und dann, dann kommen ungefähr sechs oder sieben ähnlich gleich große Unternehmen, die dann in, aber in ganz Deutschland verteilt sind. Aber,
0: aber das hört sich nicht so an, als wären die irgendwie abhängig von Rossmann.
1: Nein. Rossmann ist unter, unter, fünf fünf Prozent. Unter,
0: unter 23 Prozent. Okay. Etwas. Das ist schon ein bisschen was. Ne? Das ist schon was, ja aber das ist alles noch im grünen Bereich. Mhm. Aber Frank, also jetzt haben wir tatsächlich mit Compra, habe ich gelesen, über 80 Mitarbeiter. Mhm. Und du hast die, das Unternehmen nicht geerbt, du hast es selber gegründet, du hast es selber mit aufgebaut. Ähm, wie schafft man das? Wie, wie baut man 80 Mitarbeiter auf? Und die zweite Frage, die ich anschließen will, ist, gab es einen Punkt, das, die Frage stelle ich nämlich immer wieder, wo es plötzlich mehr Mitarbeiter gab oder ist das immer stetig gewachsen? Also es kam Rossmann-Deal, dann hat man drei, Leute, drei neue Leute gehabt. Dann gab es eine andere Firma, die auch ein bisschen größer war, dann hat man wieder zwei, zwei neue Leute gehabt. Ist das stetig gewachsen oder gab es so einen Dreh- und Angelpunkt? Und also es ist
1: immer stetig gewachsen, wenn man sich, das sieht man bei den Mitarbeiterzahlen, aber auch bei den Umsätzen. Es hat tatsächlich, glaube ich, bis heute nicht ein Jahr gegeben, wo wir im Jahr, weniger Umsatz als im Jahr davor gemacht hatten, Ach, die ganzen 30 Jahre nicht. Also jedes
0: Jahr kommt mehr Umsatz? Ja, genau. Mal 5 mal 30 Prozent mehr?
1: Na 30 Prozent hätten wir noch nie. Wir sind eigentlich immer so in dem Bereich zwischen 3 und 10 Prozent umsatzmäßig gewachsen. Also sehr, um also sehr gesund und, und sicher. Ja, genau. Ja, das liegt aber auch vielleicht am Typ. Ich bin bin eher ein vorsichtiger Geschäftsmann. Also ich konnte...
0: Und das in der IT-Welt, das ist ja. <lacht> ich, ja... ich
1: konnte nie was damit anfangen, mir irgendwelches Risikokapital irgendwo zu holen und dann mal richtig Gas zu geben. Achso, auch, 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 auch gute Frage. Seid ihr bankenabhängig? Seid, bitte? Bankenabhängig? Nein, waren okay. wir nie. Ja, ja, am Anfang ein bisschen. Also wenn ich am Anfang, als ich noch alleine war, für irgendwen einen Rechner für 30.000 Mark besorgen musste... Dann konnte ich das nicht bezahlen. Dann brauchte ich halt eine Bank, die mhm. mir das dann vorfinanziert, ja. Mhm. Aber das hörte dann irgendwann relativ schnell auf. Mhm, okay. Und ähm, ja, und so bin ich, so sind wir stetig gewachsen. Und mit Mitarbeitern auch. Das Einzige, was man, was man sagen kann, ist, ich habe im Laufe der 30 Jahre bestimmt fünf oder sechs andere, aber viel kleinere. Unternehmen übernommen. Also Aha. entweder habe ich die ganzen Unternehmen übernommen oder ich habe die Kunden von denen übernommen. Hm. Das waren dann meistens so Situationen. Kannst du paar nennen? Ein, zwei Stück? Ein ja, zwei. die kennt man aber hier nicht. Das so. war die Firma Interface aus Darmstadt beispielsweise. Der Geschäftsführer, der wollte sich verändern. Der hatte keine Lust mehr auf seine Computerfirma. Und dann habe ich deren Kunden, habe ich ihm seine Kunden abgekauft und habe die drei Mitarbeiter übernommen. Einer von denen ist auch heute noch bei uns. Was zahlt man für sowas?
0: Oder wie rechnet man erstmal überhaupt sowas aus? Also das ist dann damals, der habe ich
1: damals bezahlt. Ist das der Kunde? So 200.000 ungefähr. So über den, um Das den waren Zeit. aber jetzt
0: schon Euro-Zeiten oder das waren jetzt schon noch Das drin? war
1: Euro. Das okay. war 2004, ja. Mhm. Genau. Okay. Ja. okay.
0: Und im Grunde kauft man ja da den Kundenstamm mit, den man sowieso dann betreut. Das genau. heißt, man rechnet dann, dass, dass im Grunde genommen dann äh, der Kauf sich irgendwie in drei Jahren wieder rentieren muss oder in zehn Jahren oder wie rechnet man das aus?
1: Ja, genau. Also ja, die, die Spanne ist dann eben unterschiedlich, je nachdem wie gut der Deal ist. Okay. Ähm, aber so drei bis zehn Jahre ist auch schon eine realistische Zeitspanne, okay. Okay. in der das dann sich amortisieren soll. Hm, hm, hm. Jetzt äh, Aktuell haben wir gerade wieder so einen Fall gehabt, hier aus der Gegend. Wir haben ähm, die Kunden von dem Herrn Krebs übernommen aus äh, Nordstemm, aus Rössing. Da mhm. äh, gab es eine Firma, Rainer Krebs EDV, der äh, aus Altersgründen äh, damit aufgehört hat mhm. und da haben wir jetzt auch drei Mitarbeiter übernommen, ne vier, vier Mitarbeiter mhm. übernommen und deren Kundenstamm. Das ist natürlich jetzt auch aktuell gerade ein heißes Thema, ähm, weil die Nachfolgeregelungen im IT-Bereich ähm, die, die, oder die, die Nachfolgen werden jetzt ja gesucht. Die Babyboomer, zu denen ich ja gehöre, die äh, gehen jetzt so langsam dann in Rente. Mhm. Ähm, und äh, das heißt, es braucht Nachfolger. Die sind selten, so wie Fachkräfte auch. Und deswegen ähm, wird
0: da in den nächsten Jahren, glaube ich, noch viel Veränderung passieren. Mhm. Wahrscheinlich werden die, werden die Großen, die Kleineren aufkaufen. Ich würde ja. euch so bei den Mittleren mit dazuzählen, wo es sein kann, dass man aufkauft, wo es aber auch sein kann, dass man selber aufgekauft wird.
1: Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass äh, wir, so wie alle Kollegen, die ich so kenne auch, äh, jede Woche ein bis zwei äh, Mal angesprochen werden von irgendwelchen M&A-Buden, also Merchant Acquisition-Buden, die, äh, die einem erklären, dass sie Interesse am Unternehmen haben. Das Aha. ist so. Und äh, denkst du darüber nach? Das habe ich schon gemacht, ähm, das ist aber dazu nicht gekommen. Also ich hatte ähm, tatsächlich auch schon äh, intensive Verhandlungen geführt ähm, in den letzten Jahren. Und dann haben wir aber uns dazu entschieden, äh, eine interne Lösung zu finden, sodass also… Ähm, Familienintern oder Mitarbeiterintern? Mitarbeiterintern, ah, okay. äh, wir eine Regelung,
0: äh, eine Nachfolgeregelung da. Mhm. Ähm, haben. Das heißt, können wir uns vorstellen, dass in fünf Jahren Frank Wuttke dann irgendwie in, in einem in eher in Betriebsrat oder irgendwie Aufsichtsrat oder irgendwie so sitzen? Ja, Betriebsrat aber, vermutlich nicht, aber, aber im Aufsichtsrat? Im
1: Aufsichtsrat. Ich weiß es nicht. Also so groß sind wir ja eigentlich nicht, dass wir jetzt einen Aufsichtsrat bräuchten. Aber ich werde wahrscheinlich so wie immer in solchen Fällen irgendeine beratende Funktion dann noch haben. Hm. Und vielleicht auch eine repräsentative Funktion. Ich werde bestimmt auch zu irgendwelchen langjährigen Kunden äh, immer noch mal wieder hinfahren, hm, hm. Ähm, aber das wird dann mit der Zeit weniger werden.
0: Äh, sag mal aber, ähm, ist die Firma noch von deinem Namen und von deinem Gesicht noch abhängig? Na, von meinem Namen? Also, von, meinem, von meiner Person, meinst ja, du Ja, also Wenn ich mir jetzt vorstelle, Rossmann, der, der hat jetzt dir vertraut? Nee, bei so? Rossmann
1: nicht mehr. Also okay. das, das Thema ist durch, weil bei Rossmann, also die, die, die Leute, mit denen wir bei Rossmann heute zu tun haben, äh, die kennen mich gar nicht mehr. Ach so. Also bis auf eine Person, das ist die Frau Zora, die Geschäftsführerin von Rossmann Online, die kennt mich noch. Aber das letzte Mal, dass ich mit der gesprochen habe, das ist jetzt auch schon vier oder fünf Jahre her, also ich würde mal sagen, da spiele ich keine Rolle mehr. Das hm. ist durch Kollegen übernommen worden. Hm. Und ja, bei anderen Unternehmen, äh, bei anderen Kunden, die wir haben, da ist das schon noch so. Aber auch da verändert sich ja die Situation. Das heißt, auch da kommen die Nachfolgeregelungen. Wir haben zum Beispiel zwei größere Kunden, wo jetzt die Junior-Chefs am Werk sind. Und ich kenne halt die Senior-Chefs noch. Und wenn ich da hinfahre, dann geht man abends mal zusammen essen und unterhält sich über alte Zeiten. Ähm, hm. Aber der, die eigentlichen neuen Projekte werden dann von sowohl auf unserer Seite als auch auf deren Seite von den Nachfolgern gemacht. Hm. Also
0: es ist eher ein geselliger Austausch als konkrete Geschäfts... Oft ist das so, ja. Ja, Teams. klar, wenn
1: es jetzt irgendwelche super wichtigen Themen gibt, wie zum Beispiel jetzt die äh, Fragestellung, ob man jetzt die Kunden eines anderen Unternehmens übernimmt oder nicht, hm. dann bin ich da engagiert äh, oder stark engagiert, ähm,
0: aber was so das Operative an, anbelangt, da wird das immer weniger. Wir haben tatsächlich auch einige junge Zuhörer und die eben auch sehr interessiert sind für wirtschaftliche Themen. Wir haben auch, äh, habe ich jetzt rausgelesen aus den Analytics Podcast Analytics, dass wir auch viele Geschäftsführer und sowas als Zuhörer haben, aber vor allem für die Jüngeren jetzt. Auf was für ein Skillset kommt es eigentlich an, um eben eine Firma selber aufzubauen und bis auf 80 Mitarbeiter voranzutreiben? Also welche ja. Eigenschaften waren bei dir? <lacht> bei, bei dir das klingt, klingt das so als letztes einfach angefangen, begonnen und es hat irgendwie funktioniert. In der Tat ist das eine Fragestellung, mit der
1: ich mich auch immer wieder beschäftige. Und Worauf kommt es an? Das Wichtigste ist, man ist Unternehmer und Unternehmer heißt, man unternimmt was. Und das bedeutet, dass man einfach erstmal, ich würde mal sagen, bis zum Umfallen arbeitet. Zumindest ist das das, was ich gemacht habe. Und... Ähm, dass man sein sein Ding verfolgt, dass man einfach, ja, das ist jetzt wirklich nichts Neues, aber man muss schon auch Spaß daran haben. Ich würde mal behaupten, dass ein solcher Weg nicht geht, wenn man da keine Lust zu hat. Hm. Ähm, also zu dem Thema. Hm. Und ähm,
0: und dann muss man das machen. Hm. Ähm, bis zum Umfallen arbeiten, das kenne ich auch sehr, sehr gut. Aber da bringt man ja auch ein gewisses soziales Opfer. Also man verzichtet auf vielleicht Familientreffen, man verzichtet vielleicht auf... Ähm, ähm, auf, äh, auf Geburtstage von Freunden, man verzichtet vielleicht auf irgendwie ähm, Hobbys oder sowas. Ähm, wenn du jetzt rückblickst, würdest du sagen, dass dann das, also eben dieses soziale Leben jemand, man es verpasst hat, weil man eben sich nur der Arbeit gewidmet hat und man es vielleicht hätte nicht machen sollen oder war das so? Na, ja, das
1: Problem kenne ich nicht. Das liegt aber daran, dass ich immer das zu meiner Arbeit gemacht habe, was mir Spaß macht. Also ich habe, das ist vielleicht auch ein Fluch, aber Hobby und Arbeit war für mich immer identisch. Ich habe aber nie
0: Familie und soziales Leben also Ja, na
1: klar. Familie und soziales Leben spielen natürlich eine Rolle, vor allen Dingen, als dann die Kinder geboren wurden und so weiter. Da hat sich das dann, da haben sich dann die Zeitkontingente verändert. Aber auch das habe ich dann immer irgendwie ernst genommen. Ich musste dann, wenn ich jetzt, ja, als die Kinder Beispielsweise im Kindergarten waren, dann war ich eben da im, Eltern, im Elternrat oder wie man das nennt. Okay. Und in der Schule bin ich das <lacht> auch und da muss ich dann mich da auch irgendwie engagieren, zum Beispiel. Das ist vielleicht jetzt für das persönliche Zeitkontingent nicht immer gut, aber mhm. das passiert dann eben. Mhm. Und insofern, aber ich habe das nie
0: als Problem empfunden. Mhm. Ähm, du hast gesagt, Unternehmer müssen was unternehmen. Du unternimmst ja sehr, sehr viel und zwar nicht nur mit Compra. Ähm, es gibt noch die, die Digital City GmbH. Da ist Mitgesellschafter, bist du und eben Günter Harleks. Was macht ihr da? Naja, angefangen hat das ja als Cooks and Wines und
1: äh, das gibt es ja auch noch und ähm, Cooks and Wines ist erstmal der, so wie der Name schon sagt, der Leidenschaft des Kochens und des Weintrinkens gewidmet und ähm, naja, das haben wir dann halt, diese gemeinsame Leidenschaft, die wir teilen. Die haben wir dann eben ein Stück weit zum Beruf gemacht und haben dann mit der Winothek angefangen und haben das Hobby im Prinzip ausgebaut zum Geld verdienen, wenn man so will. Wobei das jetzt überhaupt nicht die Größenordnung hat wie bei der Compra, aber das läuft ganz gut vor sich hin. Und aber warum heißt es dann Digital City? Ach so, ja, das haben wir dann geändert, weil ähm, der Plan war, warum muss ich jetzt sagen, oder ist eigentlich immer noch, im Bereich der Digitalisierung was Günther auch sehr interessiert, vielleicht dann Dinge zu tun, die aber nichts mit der Compra oder mit Evolution zu tun haben. Das hat so ein bisschen zum Beispiel damit zu tun, dass Günther ja auch eine andere Firma hat, nämlich die Kramischen Ofenbau, also eine Maschinenbaufirma. Ist, aber hat er die Firma gegründet? Keramischer Ofenbau, ja, ja mitgegründet. Das ist eine okay. Ausgründung aus, äh, soweit ich das weiß, zumindest aus Ingenieuren, die früher mal bei einer anderen Firma beschäftigt waren. Okay. Und, ähm, und dort hat er sich immer mit Digitalisierung im Rahmen seiner Tätigkeiten dort beschäftigt. Und wir hatten auch mal vor, ein gemeinsames Produkt zu entwickeln, welches ähm, Daten sammeln soll von diesen Maschinen, die da gebaut werden. Und äh, so kam dann die Überlegung, ähm, dass wir den Geschäftszweck von Cooks and Wines vergrößern. Und ähm, deswegen haben wir es dann Digi Digital City genannt, weil das halt so ein
0: bisschen allgemeingültiger ist. Hm. Lief der Hilde Shop auch darüber oder lief Hildeshop äh, über Compra? Oder ja, so beide? die, das, der, also
1: beides eigentlich. Eigentlich muss man sagen, die Compra hat den Hildeshop entwickelt, gebaut ja. und die Digital City kümmert sich so um den Hildeshop. Hm. Vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen sollten. Was ist der Hildeshop? Der Hildeshop ist eine Shop-Plattform, wo Hildesheimer <lacht> Gewerbetreibende oder, oder alle, die irgendwas verkaufen wollen, ähm, ihre Produkte äh, für wenig Geld und wenig Aufwand zum Verkauf anbieten können und ähm, äh, die also selber quasi weder Geld noch Zeit haben, um ein Online-Shop-System selber zu bauen. Hm. Und also ist das, so, ist das so ein lokaler Amazon-Shop? <lacht> ja, genau. Ungefähr. Ja, Amazon ist jetzt vom Vergleich
0: her vielleicht ein bisschen zu groß. Aber, ja, ja. Ähm, aber das, das ist immer eine Frage gewesen. Also wenn es eigentlich Amazon schon gibt oder wenn es so also einen Online-Shop schon gibt, ähm, ist ja der einzige Knackpunkt, um zu sagen, wir machen sowas selber, ist ja nur zu sagen, das ist regional. Genau. Genau, das
1: war auch der Ansatz und als wir damit angefangen haben, das war ja zu Beginn der Corona-Zeit, also genau im, im äh, Frühjahr 2020, als das losging. Ähm, und äh, das war im Grunde genommen eine Maßnahme, die ja, zum, zur Unterstützung der lokalen äh, Handelswirtschaft dienen sollte. Hat das funktioniert? Ja, es funktioniert immer noch. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Also mhm. es ist... Ähm, Insgesamt gesehen könnte man sagen, es könnte besser funktionieren, so eine Plattform. Das gilt aber nicht nur für Hildesheim, sondern es gilt für fast alle dieser Plattformen. Es gibt ja noch viele andere Städte, die das ja. auch versucht haben, teilweise mit ganz anderen Produkten, teilweise selbst entwickelt. Der, dieser regionale, diese regionalen Online-Plattformen haben nie die Wirkung erzielt, hm.
0: wie man sich das ursprünglich mal vorgestellt hat. Ich kann hatte. mir das auch ehrlicherweise auch schwer vorstellen. Also hast du vielleicht eine Zahl, wo du sagst, also irgendwie über einen Hildeshop werden 50 Verkäufe im Monat gemacht oder 10 oder 500 oder so? Also Na, wir haben,
1: wir haben so, nee, das kann ich nicht, aber wir haben so um die 5.000 bis 10.000 Besuche im Monat etwa. Hm. Das schwankt sicherlich sehr. Ne? Also zu Zeiten wie Ostern oder Weihnachten ist das dann mehr. Mhm. Ähm, und manche, wie gesagt, äh, für die läuft das super. Ähm, und bei anderen ist das... Äh Gibt's es gibt es noch Beispiele
0: für ein Unternehmen, wo es gut läuft?
1: Ja, zum Beispiel die Jovise. Echt? Ähm, weil wir äh, über den Hilde-Shop die Jahreskarten für die Jovise ja verkaufen. Okay. Und das läuft richtig super.
0: Aber an. da löst ihr ja auch im Grunde genommen Pain, weil, also Jo-Wiese kann man ja nur vor Ort kaufen, wenn man so eine Jahreskarte genau. kaufen will. Genau. Und, da, und das gibt es euch auf Amazon. Also das ist tatsächlich so ein Produkt, wo ich mir das vorstellen könnte, weil es einfach keine Alternative gibt. Also weil, ja, ja, na weil klar. keiner wieder dahin gehen? Wahrscheinlich ist das so, ja. Amazon funktioniert eben auch nicht, wie gesagt. Von na, Amazon
1: ist ja auch schwierig. Ich ähm, bin ja selber, ähm, ich habe das ja selber erfahren, weil ich mit einem Freund zusammen ein Produkt noch verkaufe oder herstelle, das, das sogenannte Pappkachon. Was das? Also eine, ein, ein Cajon ist eine Sitztrommel, wo man so ein okay. viereckiger Kasten, das vielleicht schon mal gesehen, ah, wo ja, man so drauf ja. sitzt und vorne so eine ja, Grundschulzeiten. Ja, genau. Und äh, das kommt ja eigentlich aus Südamerika, ist da sehr populär und äh, ein Freund von mir, der Ralf Dittrich, der hat sich äh, mit einem anderen zusammen überlegt, ähm, die, mit Oliver Heck, dieses äh, Produkt aus Pappe herzustellen und wir verkaufen das übers Internet zusammen und ähm, dieses Produkt äh, äh, haben wir eine Zeit lang auch über Amazon vertrieben okay. und haben das dann aber sein lassen, weil Amazon hat unge mit den vielen versteckten Gebühren, die die so erheben, gesagt, ne? äh, nee mehr, also 80 bis 90 Prozent der Marge aufgefressen. Also für, für uns ist quasi nichts mehr übrig geblieben. Und dann haben sie ähm, uns den Vorschlag gemacht, dass sie uns das Produkt abkaufen, also dass mhm. wir sozusagen Amazon beliefern und sie es dann selber als Amazon-Produkt verkaufen und das ist dann
0: so ein Stück wie Seele verkaufen mhm. und das Verstehe. haben wir dann nicht gemacht. Verstanden. Aber also so eine Plattform also so ein regionaler Marktplatz wie Heldeshop, das ist ja jetzt nicht kein Projekt, was irgendwie profitorientiert ist. Das ist ja eher, glaube ich, für die Gesellschaft und für Hildesheim, das Hildesheim digitaler wird, oder? Ja, genau. Es ist ja auch durch Spenden finanziert worden und Geld wird dann nicht verdient.
1: Das heißt, das bisschen sozusagen, was da eingenommen wird, das wird
0: eben auch in den Betrieb des Shopsystems und die Weiterentwicklung hm. gestellt. Wobei man dazu sagen muss, also Plattformunternehmen sind eigentlich die Unternehmen, die am besten bewertet werden von eben Unternehmenskäufern. Das größte Taxiunternehmen der Welt hat keine eigenen Taxen, ist Uber. Das größte Immobilienunternehmen der Welt, hat keine eigenen Immobilien, ist Airbnb. Airbnb und Uber haben, ich glaube, jeweils über 200 Milliarden Dollar Firmenbewertungen in den USA. Ähm, das größte, der größte Einzelhändler, nächstes mal ausnahmsweise, hat keine eigenen Produkte oder hatte keine eigenen Produkte, war Amazon. Ähm, und so geht es eben weiter. Ne? Also Oder auch Gastronomie, Lieferando oder Delivery Hero. Ähm, was natürlich da, da, da immer der nächste Schritt ist, du hast eben schon leicht angerissen. Also Amazon schafft oder auch äh, Uber oder auch ähm, äh, äh, Lieferando, die schaffen erstmal eine Abhängigkeit vom Konsumenten und sagen, hey, das ist der Marktplatz, hier kannst du dich mal bedienen. Und anfangs wird gesagt, der Marktplatz ist frei. Also jeder darf rauf und jeder darf verkaufen und damit das erstmal ins Rollen kommt. Wenn es dann ins Rollen gekommen ist, was macht dann Amazon? Amazon sagt irgendwann, okay, Moment mal, ich kann ja jetzt selber sehen, welche Produkte am besten funktionieren. Also baue ich diese Produkte selber nach. Und dann platziere ich meine eigenen Produkte nach ganz oben für einen Euro weniger und sage, das ist Amazons Top-Choice. Und die lokalen Hersteller, die haben plötzlich dann 40 Prozent weniger Umsatz und müssen gegebenenfalls ihren Betrieb einstellen, weil die Abhängigkeit von Amazon da war und jetzt aber nicht mehr da die Umsätze kommen. Das ist aber ein Phänomen, das gibt es im gesamten Handel. Definitiv. Also ich bin fest davon überzeugt, dass... Ich kenne Kai Andrievski, der ist der CFO von, äh, von SIX, von der SIX-Gruppe. Und ähm, der hat mir erzählt, dass die, ich muss mich jetzt richtig erinnern, aber ich meine, die machen über eine Million Euro Umsatz pro Tag über die SIX-App. Aber die, in der SIX-App, also, oder, oder auch die Familie SIX, also auch Alexander SIX und Konstantin SIX, die haben gesagt, SIX ist keine Autovermietungsfirma mehr. Wir sind Mobilitätsanbieter, wir sind ein Tech-Unternehmen mit angeschlossener Autovermietung. Mhm. Das ist ein Statement. Also dass, dass Sixt rausgeht und sagt, wir sind keine Car Rental Company, wir sind ein Tech Unternehmen mit angeschlossener Outvermietung. Das ist eine ganz andere Denkweise. Klar. Und er sagt jetzt halt, wir machen über Sixt, über die Sixt App nicht nur Sixt Produkte. Wir haben dort ähm, hier diese E-Scooter, wir haben dort Uber, wir haben alles, wir haben auch ÖPNV, äh, wir haben alles, was mit Mobilität zu tun hat, haben wir in dieser Sixt App. Damit wir erstmal den Konsumenten dazu bringen, dass er, äh, wenn es um Mobilität geht, erstmal an Sixt denkt. Fünf oder zehn Jahre später wird Six sagen, danke Uber für die Kooperation, aber ab jetzt, ciao. Wir machen jetzt unsere eigene Carsharing-Plattform. In, in fünf bis zehn Jahren wird Six sagen, danke, liebe E-Scooter-Companies. Die E-Scooter bauen wir jetzt auch selber, ciao. Und also man muss quasi nur irgendwie diese Abhängigkeit schaffen. Und das ist im Grunde genommen da der Punkt, wo, wo, wo plötzlich Unternehmen anfangen, eine Firmenbewertung mit Faktor 20, 30, 40 an Jahresumsatz zu gehen weil eben da die Vision sehr groß sein kann, dass sie dann eine Marktabhängigkeit bilden. Mhm. Ähm, gut, okay, Digital City haben wir besprochen. Dann gibt es den DigiHub. Ähm, was macht der DigiHub? Und du bist da der Vereinsvorstand. Was machst du da?
1: Ähm, also der DigiHub ist ähm, erstmal im Ursprung eine Idee von dem äh, mittlerweile nicht mehr amtierenden Staatssekretär äh, in Hannover vom Wirtschaftsministerium, ähm, und ähm, mir ist das Ganze als äh, Förderprojekt äh, von einem befreundeten Professor, von Professor Ralf Knackstedt von der Uni Hildesheim, zugetragen worden, äh, der mich irgendwann fragte, ob wir uns da nicht für bewerben wollen, weil er glaubt, dass diese Förderung eines Digitalhubs in Niedersachsen äh, ein super geeignetes Thema wäre, um einerseits die Digitalisierung hier in der Region voranzubringen und andererseits aber auch die Uni und die Wirtschaft näher zusammenzubringen, weil das ja das immerwährende Thema ist für die Universität. Und äh, ich fand die Idee gut. Und dann habe ich äh, äh, noch weitere Mitstreiter gesucht, die das auch gut finden, weil es für dieses Projekt ein Konsortium braucht. Und äh, dieses Konsortium ist dann... Ähm, entstanden aus der Compra als Konsortialführer äh, der Universität Hildesheim, ähm, der äh, Unternehmer Hildesheim, ähm, der XVB der Servicegesellschaft und der Digital City GmbH. Und ähm, dann haben wir uns beworben für die Förderung und haben auch den Zuschlag bekommen vom, äh, vom Wirtschaftsministerium bzw. von der N-Bank und haben dann angefangen, den Digital Hub aufzubauen. Der sich ja in der Speicherstraße befindet, wo früher das die Event-Location von Cooks and Wines war. Also im Prinzip ist es diese, dieser Saal, der vielen bekannt ist, wo jetzt Veranstaltungen rund um Digitalisierung stattfinden sollen oder stattfinden, muss man sagen. Leider funkte uns dann Corona dazwischen, weil das war im Prinzip zeitgleich, dass es mit dem Digital Hub losging und dass wir uns nicht mehr treffen durften wegen der Beschränkungen. Und so ist jetzt, kann man sagen, zwei Jahre lang gar nicht viel passiert. Und erst jetzt, in den letzten Monaten, geht das wieder los. Und wir haben jetzt glücklicherweise mit einer gemeinsamen Bekannten, mit Antonia nämlich, mit Antonia Sensen, jemanden gefunden, der sich oder die sich um den, das, den DigiHub kümmern soll oder kümmern will und beginnen jetzt gerade aktuell mit der Veranstaltungsplanung für den Rest dieses Jahres und haben auch schon einige Veranstaltungen, die wir machen werden, die jetzt dann demnächst auf der Website auch bekannt gegeben werden.
0: Aber das... Äh war es dann auch schon, oder? Mit deinen ganzen Themen, die du gerade äh, betreibst. Also wir haben jetzt äh, Digital City, wo auch irgendwie Hildeshop mit, mit dabei ist. Wir haben Compa, wir haben DigiHub und das... Und den Pappkaron. Und, und oder das Pappkaron, Das ja. Pappkaron, genau. Ja, genau. Und äh, äh, das war es dann quasi auch? Das war es, ja.
1: Okay. Ja. ja. Man wird ja auch nicht jünger und, äh, und das bedeutet natürlich auch, dass man sich dann irgendwann mal überlegen muss, was man eigentlich noch hm. leisten kann und wann es dann aufhört, Spaß zu machen, weil es zu viel wird. Mhm.
0: Aber die 80 Mitarbeiter kennst du auch alle beim Namen, alle beim Vornamen. Ja,
1: tatsächlich kenne ich die noch alle beim Namen, aber mit der Einschränkung, dass es mir in den letzten Jahren schon öfter mal passiert ist dass ich äh, an der Kaffeemaschine irgendwen hin habe stehen sehen, wo ich dann nicht, gerade nicht wusste, wer das jetzt war. Und wenn da jetzt einer von der Straße hochgekommen wäre, um sich einen Kaffee zu ziehen, das wäre mir nicht aufgefallen. Ja. Also wenn wir da
0: vorbeilaufen äh, Martin, Tim, äh, dann äh, gehen wir da auch mal hoch und trinken Kaffee. Man merkt sowieso keiner. Ja, das ist, du musst nur freundlich grüßen und, <lacht> und so tun, als wenn ja. du da hingehörst, dann passt ja. das schon. Ja. Und so tun, als würde man arbeiten. So wie alle immer. Ne? Ja. Aber mit 80 Mitarbeitern macht man schon in der Digitalwirtschaft einen entweder sehr hohen, sehr hohen, siebenstelligen Umsatz oder einen sehr niedrigen, achtstelligen Umsatz, sowas um den Dreh.
1: Na, der Umsatz ist jetzt, ähm, wenn man, man muss ja, die 80 Mitarbeiter sind ja nicht Mitarbeiter der Compra, sondern sind ja Mitarbeiter der Compra und der Evolution, GmbH und KKG zusammen. Das haben wir vergessen. Evolution ist ja noch, noch getrennt. Ja, das ist noch getrennt. Das fusioniert jetzt in den nächsten Wochen, kann man eigentlich sagen, oder Monaten. Und dann wird Evolution
0: verschwinden oder Compra verschwinden? Es wird Namen, der ja. Name Compra verschwinden und der wird Evolution werden. Echt? Ja, aber genau. Computerpraxis. Ja. Du warst da am Bahnhof, hast da spaziert und das ist so ein toller Name. Ja, das <lacht> stimmt,
1: aber, äh, äh, aber die Zeiten ändern sich und äh, der Name Evolution ist in Hildesheim sicherlich nicht so bekannt, aber in Deutschland ist er deutlich bekannter als der Name Compra und daher ist die klare Entscheidung eigentlich, dass Evolution bleibt und ähm, ja, und dann äh, werden die, wird es ein Unternehmen sein. Und aktuell ist es eben so, dass es noch zwei Unternehmen sind, oder genau genommen drei, weil es ist ja eine GmbH und CoKG. Und, ähm, und diese 80 Leute verteilen sich eben auf die, auf die beiden oder auf die drei Firmen.
0: Aber, aber mit den Firmen zusammen macht man dann
1: schon so um die. Wir machen zusammen dann, jetzt muss man noch eine weitere Firma mit dazu rechnen. <lacht> ja, die, 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 mit der fusionieren wir jetzt auch. Die kommt aber nicht hier aus der Gegend, sondern die kommt aus Linz, aus Österreich. Okay. Äh, die heißt auch Evolution GmbH. Okay. Und, ähm, das kein, ist auch
0: kein, keine, keine Wortmarke geschützt. Dürfen Sie es so nennen?
1: Nee, die heißt sowieso schon so, weil es immer schon auch eine Partnerfirma war. Ach so, okay. Und wir, der der. Geschäftsführer dort und ich, wir kennen uns seit 25 Jahren äh, und haben also seit die ganze Zeit eben diesem Produkt auch gewidmet und äh, wir haben uns, der ist allerdings zehn Jahre jünger als ich und, ähm, und wir haben schon lange über Fusion gesprochen und jetzt ist irgendwie so der Zeitpunkt gekommen und deswegen wird das auch mit fusioniert und dann Machen wir so ungefähr 8 Millionen Euro Umsatz. Hm. Hm. Aber ähm,
0: das heißt. Also, die,
1: die, diese Größenordnung pro Mitarbeiter 100.000 Euro Umsatz ist
0: zumindest in unserer Branche relativ üblich. Hm. Das bedeutet ja auch, dass äh, du wahrscheinlich Mehrheitsgesellschafter bist, aber, nicht alle, aber definitiv nicht alleiniger Gesellschafter. Auch Nein, nicht, nicht, nicht mehr.
1: Also, bis vor kurzem war ich das noch, aber äh, mein, äh, unser zweiter Geschäftsführer, der jetzt auch die Haupt. Last sozusagen der administrativen Tätigkeiten trägt, der Alexander Schmidt, der äh, ist vor mittlerweile vier Jahren zweiter Geschäftsführer geworden und hat jetzt im Laufe der Zeit auch Anteile erworben und, äh, und, und Charakter dieses Deals meines Ausstiegs ist eben, dass ich dann im Laufe der Zeit immer weniger Anteile an dem Unternehmen haben werde und die anderen immer mehr. Hm.
0: Die anderen heißt einmal Schmidt und einmal die. Äh, der, der aus Österreich, der aus Strauß heißt der, ja. Okay, mhm. genau. Okay. Spannend, spannend. Okay. Ähm, ein Thema, was ich unbedingt noch erwähnen muss, vor allem wenn du hier sitzt, ist das Thema ähm, künstliche Intelligenz. Äh, jetzt. Wie gesagt, also es hat sich alles schon verändert in den letzten Jahren, dramatisch. Du, bist, du warst quasi mitten im Geschehen und ähm, hast das direkt äh, mitspüren müssen, weil du auch dein Unternehmen dementsprechend anpassen musstest. Im Hinblick auf künstliche Intelligenz. Äh, erstens, wenn du allein schon das Wort hörst, wie denkst du darüber? Und zweitens, wenn wir beide, erstmal die Frage, erstmal nur die erste Frage, wenn du allein das Wort hörst, was, 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 was assoziierst, assoziierst du damit?
1: Also durch die Dinge, die in den letzten Monaten passiert sind, hat sich die Wahrnehmung vom Thema künstlicher Intelligenz dramatisch erweitert. Und ich selber glaube, dass das Thema KI eine noch größere Revolution sein wird als die industrielle Revolution vor 120 Jahren. Da bin ich von überzeugt. Wo das hingeht, weiß man noch nicht. Aber also ich bin da auch... Ich auch keine Prognosen ab, weil das ist so unglaublich vielschichtig, dass man das nicht kann. Aber das wird unser Leben so dramatisch verändern, wie wir uns das alle nicht vorstellen können. Da bin ich mir ganz sicher. Und das wird auch viel schneller gehen, als das bei der industriellen Revolution passierte. Da hat das ja 20, 30 Jahre gedauert, bis das so in Gang kam. Das wird jetzt keine fünf Jahre dauern. Hast du so ein, zwei Szenarien im Kopf, was ich verändern könnte? Nein, nicht wirklich. Also es wird Berufe geben, die werden aufhören zu existieren. Also es gibt, ein, es gibt ein schönes Beispiel, es hat zwar nichts mit KI zu tun, aber es ist eine gute Analogie. Es gab, es gab in der Musik früher ein, ein Genre, das war nicht besonders beliebt, aber da haben einige von gelebt, das ist die sogenannte Fahrstuhlmusik oder Kaufhausmusik. Das ist so dieses Gedudel, was man früher im Fahrstuhl oder im, im Supermarkt gehört hat, was GEMA-frei war, was mhm. also nicht die Hitparade gewesen ist, weil man mhm. dann hätte Geld dafür bezahlen müssen. Und da gab es halt Musiker, Komponisten, die haben genau diese Musik hergestellt. Mhm. Und die gibt es heute nicht mehr, weil diese Musik wird von der Software hergestellt. Ja. Und äh, die produziert die quasi live äh, immer wieder neu und äh, da braucht man niemanden mehr für zu bezahlen. Das heißt, diese, diesen Beruf des, des Gebrauchsmusikkomponisten, äh, diesen Beruf gibt es faktisch nicht mehr. Ja. Und so wird die KI auch in anderen Bereichen, ähm, wo eben normale Algorithmen heute nicht für ausgereicht hätten, oder nicht für ausreichen, wird die KI andere Berufsbilder auch ablösen.
0: Die wird sich mhm. dahin erweitern. Aber was der Unterschied ist, ist also jetzt auch Stichwort Industrielle revolution Auch ich habe mich mit dem Thema sehr stark befasst. Die Industrielle revolution hat dazu geführt, dass die Menschen weniger arbeiten mussten, also beim Machen und beim Tun, beziehungsweise auch dadurch eben die Produktivität gestiegen ist. Die Künstliche Intelligenz nimmt aber uns nicht nur nicht mehr die Arbeit ab, sondern auch teilweise das Denken. Und ähm, da wäre halt ein Gedanke, wenn eben auch teilweise das Denken abgenommen wird und wir sowieso eine Generation haben, die eben Konzentrationsschwierigkeiten hat, die zunehmend ähm, psychische Schwierigkeiten haben, die in einer Corona-Zeit aufgewachsen sind, wo eben die Depressionen zugenommen haben und jetzt auch noch, auch noch quasi, die, die, quasi das Denktraining auch noch abgenommen werden könnte, ist das nicht auch eine Gefahr für die Menschheit? Möglicherweise.
1: Da gibt es ja genügend Science-Fiction-Romane, die den Menschen der Zukunft auf irgendeine Biomasse degenerieren, die in irgendeinem Tank schwimmt und nur noch davon abhängig ist, dass es Strom gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ich kann das nicht sagen. Ich weiß das nicht. Ich bin auch zu wenig Volkswirt äh, oder, oder äh, globaler Ökonom, um mir vorstellen zu können, wie denn eine Wertschöpfung der Zukunft auf diesem Planeten aussehen könnte. Dazu kommt dass es ja nicht überall so ist. Das heißt, diese Veränderungen, die werden die Leute, die in Dörfern in Indien oder in Afrika leben, wahrscheinlich nicht so schnell erreichen. Punktuell okay. zwar schon, weil viele von denen auch heute ein Handy haben, aber ich glaube nicht, dass, dass sich deren Leben so dramatisch und okay. schnell verändern okay. wird, wie das hier okay. in unserer Welt in Europa der Fall sein wird.
0: Okay. Du hast eben gesagt, Evolution kennt man eher bundesweit, in Hildesheim vielleicht ein bisschen weniger. Nichtsdestotrotz hast du aber auch Hildesheim äh, doch mit bewegt. Manche Sachen haben besser funktioniert als andere, das muss man immer dazu sagen. Ähm, aber jetzt unabhängig, ob jetzt Hildesheim oder bundesweit, kannst du uns nochmal so abschließend nochmal eine Geschichte erzählen, wo du als äh, Unternehmer vor allem... Ähm, zurückblickst und sagst, das war ein Moment, wo ich irgendwie stolz drauf war oder der hat mich bewegt oder hier haben wir auf jeden Fall was verändert? Auch Salb Rossmann, weil Rossmann finde ich sowieso am krassesten.
1: <lacht> ja, ach, nee, eigentlich, eigentlich gibt es das in dem Sinne so nicht. Also, ja, Rossmann war, waren immer wichtige Stationen, aber im Bereich der Softwareentwicklung und der, des, der Entwicklung des Unternehmens waren. Naja, da gab es immer so Etappen. eben, wenn ich, ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir im Laufe der Zeit andere Unternehmen und deren Kunden übernommen haben. Und immer wenn das passiert ist, dann gab es halt so einen Schub. Also einmal, am krassesten war das 2004, da hatte ich selber 35 Kunden, die jetzt ernsthaft irgendwie Umsatz gemacht haben mhm. und durch... Die Übernahme des anderen Unternehmens kamen 60 Kunden dazu. Das heißt, ich habe auf einen Schlag im Grunde genommen meinen Kundenstamm verdreifacht. Okay. Das war schon also eine Herausforderung auf jeden Fall. Es hat gut funktioniert, aber es war eine echte Veränderung, weil nämlich durch den Zuwachs der Mitarbeiter, der dann daraus resultierte, sich auch Veränderungen... In der Organisationsstruktur ergeben mussten. Also beispielsweise, dass man plötzlich mehrere Teams hatte, die dann einen Teamleiter hatten, oder damals sprach man noch von Abteilungsleiter hm. und so. Aber so, so, so richtige, so Kracher-Events gab es eigentlich nicht. Das war eigentlich eher wirklich eine kontinuierliche Entwicklung.
0: Sag mal, erinnere ich mich richtig, dass auch Steffen Hensler bei euch Kunde ist?
1: Indirekt. Also wir sind, wir haben den nicht als Kunden geworben, sondern das passiert über eine befreundete Marketingagentur aus Hamburg, ah, okay. äh, mit denen, äh, das ist der Dr. Andres, mit dem wir schon sehr lange... Der war schon lange, mal MD gehabt, ne? Und ja genau, schon zweimal. Mhm. Und ähm, der hat im Bereich Marketing viele bekannte Kunden und, ähm, und Hensler gehört da halt dazu und ähm, diese ganze Marke Hänsler schnelle Nummer, die ist von ihm sozusagen mit erfunden. Mhm. Und, ähm, und naja, und da gibt es jetzt eben für diese Marke ein neues, eine neue Shop-Plattform und äh, die, da helfen wir bei der Programmierung.
0: Mhm. Auf einer Skala 1 bis 10, wie digital ist Hildesheim?
1: Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich entweder
0: die, die ehrliche ja, äh, oder die politisch richtige Antwort. Die ehrliche Antwort, die die ehrliche Antwort ist, ja. ist vielleicht drei bis vier. Puh, okay. Wir sprechen mit unseren Podcast-Gästen gerne ein, zwei Jahre nochmal und hoffen, dass wir die Zahl bis dahin nach vorne schießen.
1: Ja, das wäre ganz schön. Also das, das geht alles noch viel
0: besser. Alles klar. Ohne, ohne Zweifel. Vielen Dank, Frank Wuttke. Bis zum nächsten Mal. Ich danke auch. Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.